0: Здравейте, аз съм Зорница Стоилова, а вие слушате «Гласът на Капитал» – седмичен подкаст, в който журналистите коментират актуална тема от политиката, економиката и бизнеса в дълбочина с контекст и анализ. Този епизод е част от мини-поредица преди местните избори, в която обиколихме София с четиримата основни кандидати за кмет на града – Йорданка Фандакова, Майя Манолова, Борислав Игнатов и Борис Бонев. Проследихме един ден от тяхната кампания, като искахме да чуем какви решения за София предлагат, как смятат да ги реализират ако влязат във властта, какъв управленски стил следва всеки един от тях и какъв политически дневен ред иска да наложи. Избрахме този формат и за да опознаем самите хора, някои от които са изцяло нови за политиката лица, да видим как се държат в действие, какво ги мотивира да влязат в тази битка и имат ли характер да я водят и след изборите. В първите три епизода ходихме по стъпките на Йорданка Фандъкова, Майя Манолова и Борислав Игнатов. В този следваме независимия кандидат Борис Бонев от гражданската организация Спаси София. Без политически гръб, без право на собствена листа за общински съветници и със скромен бюджет за кампания, Бонев обаче има друг актив на своя страна. Натрупал е 10 годишен опит в борба с системните богове в столична община като граждански активист. И влиза в кметското състезание добре подготвен знае как работи администрацията и през кои процедурни хватки се опитва да замаже очите на гражданите, когато се налага да прикрие проблем или злоупотреба. Като организация, спаси София са ветерани в използването на всеки съществуващ механизъм за граждански контрол, който системата предлага. Обществени обсъждания, писане на становища и протестни ноти, стотици отворени и затворени писма до институции и фирми, спечелили обществени поръчки а в случаите на сериозно нарушение, които стават без отзвук от общинските власти и сигнали до Европейската комисия. Заради активната им работа през годините са познати и на медиите, което е важно в една предизборна кампания. Данятният с Бонев започва от метрото. Още в 7.30 сутринта кандидатът за кмет е в подлезе на Софийския университет и заедно с младежи в Лилави Суичери на Спаси София раздават листовки и се опитват да се запозна... да запознаят забързаните столичани с своите идеи. Дените студен, вали дъжд, а мястото е някак символично. От метрото започва самата Спаси София, е гражд... която е и първата им гражданска инициатива. Те и до днес цитират сред най-големите си постижения това, че трасето на трети метро диаметр минава под земята, а не над, както е планирала първоначално общината. Както и фактът, че една от станциите в овча е на място, предложено от тях. Тези малки победи дават самочувствие на Боне в кметската надпревара. А първото впечатление, което прави, е на амбициозен и енергичен човек, който обича да говори и да общува с хората. Програмата му за деня включва срещи с различни професионални общности – архитекти, стартъп ентусиасти, професионалисти в сферата на културния менеджмент. Първата е с Виолетка Славова и Мария Стайнова от архитектурно студио «Лусио», който прави иновативен дизайн на училища и детски градини. Това е и темата на срещата им. Как през съвременни практики и тенденции на промяна на градската среда може да се изостави социалистическата представа за тези пространства и вместо затвори за деца, те да се превърнат в многофункционални сгради, които да се използват от кварталните общности за събития, за срещи, за отдих, за спорт, а училищата дори могат да развият бизнес-модел около това, който да им помага да се издържат.
1: Ще иска да кажа във връзка с отварянето на училищата, че в план София а, сме разписали възможността не училището на този етап, училищните дворове поне да се отварят за хората и всъщност когато се инвестира за да се направят спортни игрища и така нататък там, да може хората от квартала също да ги ползват, а не както в момента се заключва и събота и неделя не може да се ползва, по излятната да. вакансия не може да се ползва да. и прочее, да. което е абсурдно. И, е, и, е. и въпреки това това също среща а, отпор и то с аргумента, че сигурността на децата, ще я да се научи. Аз казвам, то тогава няма да има деца от училището. Защото има тук едно неразбиране, че общето училище трябва да се гледа като една абсолютно Креп... крепост, една така, и то с санитарна зона около него, нали? Тоест, или да не прехвъргне.
2: Между да, е другото, да. Да, е доста, доста интересно, а, защото има една точно, бяхме миналата седмица в едно училище в Люлин, 97 братия братя ми, там директорката е отворила двора и каза, аз няма какво да се боря. Напротив, аз имам 100% подкрепата на общността, mm-hmm. те ползват двора, там има някакви урити за фитнес. Mm-hmm. А... Mm-hmm. И да, понякога има някой, който да цапа, но това, което беше преди, не може да се сравнява, защото ти гласуваш едно доверие на общността, че тя ще го пази и няма да го замърси. И ти като и гласуваш доверие, тя обикновено го изпълнява. Mm-hmm. Защо...
1: Моите наблюдения са, че ако се покаже, че има някакво внимание към общността, че се опитваш да им го направиш, да има хубаво, да има ново, подредено, чисто, ами винаги ще има някакви чернопци, които нещо правят, но като цяло много се променя отношението към, към Да, и,
2: и точно в този момент тяхното поведение е изпъква на фона на другото. Просто и те се одобряват, започват... между другото, да, от
1: факта, ето ние сме за пример. Нашата общност пази, нашата общност е най-готината. Има почнат някаква конкуренция да се създава включително.
0: След срещата при Лусио сядаме на ранен обяд заведение близо до централните бани, където имаме малко време да разберем, що за човек е Борис Бонев и откъде идва интересът му към активизма и проблемите на градската среда.
1: От малък се интересувам, от градски транспорт, от начина по който изглежда града, само три неща, ще кажа, за да стане ясно за какво говорим. Като бях а, малък, взимах столче, е, Катрин, много обича тази история. Взимах си столче, отивах, сядах до диспетчерският център на площада до нас и заедно с е, каките там записвах кога минава трамвайте, коя линия, дали е на време. Е, до така степен бях станал точен и е, информиран, че вече роднини ми се обаждаха по домашния телефон да ми питат, абе сега аз трябва да изляза да стигна в тези къси и я кажи, нали, <съква> кога да изляза за да не чакам на спирката. И аз веднага отварям тетрадката с такива квадрачета беше като за първи клас по математика, да. Бях се писал. А малък,
3: малък, колко малък?
1: 6-7 годишна. Да. Активизма може да. също от малък ми е. Момента, в който също сега си казах, окей, тук нещата стават сериозни, мога да променям неща. беше когато стана авария на улица, на която живее на ВК, те там нещо, дойдоха, оправиха, ама... оставиха си ръцете и беше... А, той е павиран на улица, махнаха паветите, оставиха само на... Мина доста време. Аз казвам, те няма да се върнат да оправят и почна да звъня. Звъня, звъня. Те всеки път ми казват, да, да, благодаря ви. Много здраве. Вече на края на първата седмица аз им се обадих и бях казал, вижте сега. Ще ви се всеки ден по три пъти на ден, докато не дойдете, си опрайте. Те казаха, кой е окей? Кой
3: са две? Вейка. Вейка.
1: Тогава, вижте, вече беше Софиска. Господа, концесията или така може да остане, защото това е на 11-12 години се случва. 2009 г. горе да остане. А, и аз почнам да им се обаждам по три на ден. Всеки ден. На третия ден те дойдоха и го правиха. Обаче не го правиха както трябва. Поне по моите критерии не беше красиво. И пак им се обадих. Казах, ела те си оправите свинщината, която са сътворили. И те дойдоха за следващия ден и си го И го направиха перфектно. И едва сега, понеже в момента ремонтират тротуара на моята улица, едва сега нали, разбиха това направеното още от тогава, от ВИК. И да кажем, че малко по добре е сега. Както... Но тогава си казах, вау, аз мога всъщност, ако ги тормозя достатъчно упорито, да ги накарам да свършат работа.
0: Иначе образованието на Борис Бонев е далеч от градското управление. Това, което го спира на времето да кандидатства в архитектура, е на умението му да рисува. Завършва економика и управление в Сорбоната в Париж и магистратура по управление на инновациите. После работи в отделите за продажби на гиганти като General Electric и Carrefour. Докато живее във Франция обаче, се ражда Спаси София, първоначално неформална група от петима души, които се запознават в международния архитектурен форум Skyscraper City и се свързват заради интереса си към строителство, архитектура и урбанизъм. През 2016 година, увлечен от активизма, Бонев решава да се върне обратно в България.
1: Няколко причини. Първата е, че Спаси София се случваше. На мен ми беше голяма мъка, че от разстояние се занимавам с това нещо. Толкова ми беше интересно, когато нали, хората от Спасифия, които бяха тук, ходиха на обществени обсъждения, на експертни съвети, ам, даваха интервюта по различни теми, аз умирах вътрешно колко искам и аз така да, да мога да участвам в целия този процес. Но има и нещо друго, аз съм човек, който винаги обича да вижда резултат от действията си, предполагам, че това е типична черта на по-моите хора, миленилите така наречените. А, и въпреки, че в Париж. Аз бях активен там, интересувал съм какво се случва, участвал съм на обществени обсъждания в Париж и така нататък, но там проблемите са толкова големи, останалите за решаване, проблеми, дозидството са толкова големи, че един човек трудно може нещо да постигне. Как да се справиш, примерно, с гетоизацията на някои от северните квартали? Това не е аз да седна и да го измисля и да го приложим. Тук трябва наистина много по-различен подход. доктор София това, което за мен лично е много вълнуващо, е, че има дупка тук, аз да тормоза общината, от кога те запълват и аз мога да мина и да кажа, тая дупка е запълнена благодарение на мене лично, не на някой друг. Което означава, че веднага виждам резултат от моите действия.
0: Това желание за промяна сега и веднага може да отдадем на младостта на Борис Бонев. Но и е нещо, което той използва в кампанията си. Обещава бърза и експресна промяна на качеството на живот в града, вероятно виждайки огромния потенциал на протестния вод в столицата.
1: София няма нужда от бавна еволюция, София има нужда от революция. А, защото ние забравяме, че вече града ни е конкурент в глобална среда. Тоест се конкурира в глобална среда. Когато гледам че, и виждам, че градове като Прага, като, Варшава, като Белград, като Букурещ значително дърпат пред София. Някои по, принципу, по принцип са си повече, но в момента значително дърпат София, София по отношение на това как изглежда градската среда, как се развива градския транспорт, как се развива градската инфраструктура и така нататък. Това може само да ме така докара до ярост за пропуснатите възможности, които в момента имаме.
0: Тук той разказва за контактите, които Спаси София са установили с грасрод организации като тяхната в страни от източна и централна Европа, които също в един момент са изоставили активизма, за да се опитат да променят нещо през политиката.
1: Изключително близки взаимоотношения с много сродни на нас организации във Варшава, място и Аснаше, в Прага, праха особе, които между другото и двете организации участваха на изборите. Много добри резултати, например,
3: на местни или на местни?
1: На местни, местни, местни. То това е също идеята. Грассор от организации, местни граждански организации, които най-добре познават проблемите на своя град и най-добре могат да дадат решение как да се стигне до промяната. Тъй като и в момента голяма част от Общинските съветници в София са абсолютни, абсолютни парашутисти, които използват общинския съвет как инкубатор за бъдещите депутатски места. В Прага на практика, организацията е първите трима, си поделиха на практика еднакви проценти. Примерно 13,1, 13,2, 13,3. Те бяха едно от тези. Тоест имат общински
3: съветници. Имат
1: общински съветници, даже са в управляващата коалиция в Прага. Във имат общински съветници, кандидатът им за кмет се представи доста добре и в момента е спечелилия кандидат я покани да бъде нещо като заместник по екологията, тъй като там фокус и на екологията. Съответно, жената в момента си изпълнява на практика своята програма за, за екология, просто защото договорката с кмета е била, аз съм поел ангажимент, поеди колко си дървета се съд годишно и поеди колко си улици във Варшава да се стесняват за сметка на нови дървета. До момента, в който ти изпълняваш тези мои искания, прави всичко останало, каквото искаш.
0: Едно от предизвикателствата, които е заложила системата в България пред предподобно гражданско участие в политиката, поне на местни избори, е невъзможността на граждански кандидат да състави собствена листа за общински съвет, ако няма партия зад гърба си.
1: Да има възможност граждански, независими кандидати да съставят листа от няколко от кандидати. А, това нещо е нещо, премахнато в закона, напълно мишено, за да може да се възпрепятства всякакво участие на независими кандидати в изборите. Имаше доста други пречки по време на целият процес заложени пречки в закона, точно срещу независимите кандидати. Само един пример ще дам. Партиите, когато се регистрират и трябва да съберат подписите, трябва да съберат три имена, ЕГН и подпис. Ние трябва да съберем три имена, ЕГН, адрес по лична карта и подпис. Много други държави в по- Европа има право на, на листа независим, независима листа, в България <голите> също имало так- такава практика преди. В момента факта, че нямаме листа, ни лишават възможността първо да издигне много повече кандидати, защото ние имаме кандидати, подготвени, които ще работят сто пъти по-добре от най-добре работещия в момента в общинския съвет. Аз гарантирам, че ще е така. Само, че за едилипста на листата имаме само двама деря осъбяд конкурентите Които включително сега по закона, те са конкуренти с различни номера и всъщност това което ние сме направили, надежда. В райони може да
3: се гласува
1: за В всички в цяла София, това което ние сме направили, съвсем от понеделник почваме да го комуникираме много активно. Това е ние сме разделили София на две, източна и западна. На източна в източна София гласуват за мен за Кмети за мен за общински съветник, на запад на София гласуват за мен за Кмети за Гергин за общински съветник.
0: Това обаче поставя въпроса, как без листа от съветници, дори ако бъде избран за кмет, той ще може да реализира идеите си през администрацията, ако на всяка крачка бъде блокиран от един раздробен Общински съвет. Бонев твърди, че по-лесно би управлявал в такава конфигурация, отколкото с мнозинство.
1: Няма никой да има мнозинство в следващия Общински съвет. И точно между другото в тази връзка, аз искрено смятам, че в един силно раздробен общински съвет, в който никой няма мнозинство, много по-лесно би било за един независим граждански кандидат да управлява, т.е. граждански кмет да управлява, отколкото партиян е такъв. Точно защото, ако се върна малко по-напред, в, ако... в разговора, аз много по-лесно мога да убеда ГЕРБ да подкрепят моя решение, или БСП да подкрепят моя решение, или демократична България да подкрепят моя решение, отколкото Герби могъл да убеди БСП или БСП да убеди демократична България. А, просто защото, колкото и да. А, нали, в момента ясно сме конкуренти политически. Но! Колкото и да сме се карали, колкото и драми и диспути да сме водили примерно с представители на ГЕРБ, колкото и. В крайна сметка вреда да сме нанесли на партията в София. Така важни техни представители са били достатъчно коректни. И така на моменти спешно са били, но достатъчно коректни да кажат, че да, може да не се харесваме, обаче поне значи ние работим здраво и че сме бащатори. Не сме само празни приказки и празни думи. И в Общински съвет. Знаете, нали, че ако някой от спаси София, той ще работи там и то ще си снеска със от работа. И, и това е важно, защото повечето са абсолютно фикуси, които нищо не, нищо не, не правят и само гласуват по... Как ще гласуваме днес? А така, окей. Okay. Аз, между другото, опит от баба ми в Общинска свет в Стара Загора, аз се питах, кажи ми, когато вие трябваше да гласувате важни решения, събирахте ли се и да си каже да, или нашата партия гласува така и всички подстой, газ сърце и гласуват? Или имаше дискусия. А, и тя ми каза, винаги имаше дискусия. А, разбира се, че винаги имаше предпочитано решение, за което нали, повече хора застават. Само, че в момент, който стигнеше до гласуване, всеки си гласуваше, както смята по съвест. И тя ми даде пример с предложение на Кмета, който е от нейната партия, който е добър приятел. Т.е. тя общинският председател на общински света, този кмет, те са изключно близко работят по принцип тези две личности който е предложил парк Бедечка да бъде даден на концесия за 30 години. А, и тя каза и аз от неговата парк така нататък излязох и казах, аз на родителите няма да дам нещо на 30 години на концесия, вие искате парка най-важния парк на Сторозагорците да го дадете. И между и тогава, нали, всеки е гласувал по съвест. да се, продължението не е минало. Като... Какви
3: са вашите идеи за промяна на работата на Общинския съвет?
1: Значи по отношение на Общинския съвет, първо, категорично, а, в него не трябва да има хора, които са просто там за красота. А, това означава, че трябва да се поставят различни неща, за промя... да го това, аз не мога, аз не мога yeah. да го контролирам, но това означава да се говори поне по това да се променят изискванията за общински съветници. А, второ, много... Това е нещата, които биха могли да се случат. Това е, а, първо, да има а, пригласуване, да е ясно кой е, точно за какво гласува и това да се пази като архив. Тоест, във всеки един момент всеки, буквално с два клика, да може да достъпи тази информация. Това решение, кой как точно е гласувал? Трябва да има възможност за много по дейно участие на гражданите в комисиите, защото всъщност там е място, където има най-много дискусии. Общинският съвет не е толкова място, защото има хора, които казват, трябва гражданите да могат да се изказват на общински съвет. Това е грешка, защото така, не е, че има много точки, които трябва да се гласуват. Има много работи. Там е работа общинските съветници да дебатират и да си правят включно политическите изказвания. Комисията обаче е място, където се взимат реално решения. Там гражданите могат да участват, повечето граждани въобще не знаят, че могат да участват. И другият проблем е, на много от комисиите въобще няма публикуван правилник на работата. Ето, приното Транспортна комисия няма такъв. Поради което, ако на председателката на Транспортна комисия е хрумна, че не си симпатичен, няма тези домата ако си симпатичен, може ти те. Да даде. Ако много викаш, може изгони. изгони. Абсолютно на нейно тя си решава какво да прави. Никой, никой не може да я контролира, никой не може нищо да направи за това. А, и другото, което е, че в община комисия, обикновенно, е, има точки, които трябва да бъдат гласувани и обсъдени и едва накрая завършва винаги с една точка разни и всъщност гражданите имат право да се, да се обаждат само в точка разни. Тоест, ако... Първа точка е нещо, което те интересува. Имаш какво да кажеш. Ти не можеш да го кажеш в първа точка, освен ако председателят не ти даде думата. Измаредно. Тук, така. Ти не можеш да кажеш какво искаш да кажеш. Те си път, приемат точката и ти вече в точка разни да коментираш. Все точката е прията. ти нищо не може да направиш. Тоест работата на комисията трябва да стане прозрачна и да стане ясно на хората, че могат да идват да се изказват и да коментират работата на комисията. Заседанията на комисията също трябва да са напълно публични, да се предават на интернет, в интернет на живо на сайта на общината. А, и това, което също е изключително важно по отношение на...
3: Адмах правомощите на комисията, е да го изиска? От... Това е
1: а то това там е работата свет, не е администрацията. Mm-hmm. Това е политическото управление на, на града. Кмета може да го изисква, те не са длъжни да се съобразят. Но това в никакъв случай не означава, че аз няма буквално да, им, да ги бия по главата да го направят. В смисъл няма. И освен това, хубавото, че винаги ще има такива от другите партии, които са заявили за прозрачност и така нататък, т.е. те би трябвало да подкрепят също въввеждането на подобни мерки. Но има нещо друго, което също за мен нещо е много притеснително, това е всъщност колко не работи общинския съвет. Значи, това е дотален мързал ги обсел. Разбирате. В години на избори, общинския съвет на практика не работи, а в години, в които имаме два пъти избори, каквато е тази, не може да ги видите буквално. Или ако в малкото заседания, което имат, са наблъскани 20 метки, 20 там точки за гласуване на Няма време за дебат, няма време за обсъждане. На четвъртия час всички са изнервени. Разбира се, гласува съм блок, никой вече не знае за какво е гласува и разбира се, най-драматичните точки, които са най-така. Винаги са в такива заседания към края. За да може всички вече да са фатално въобще не ме интересува какво случва. Дайте там да го минаваме и си ходим, защото вече не издържам. Това е много голяма грешка. Аз въобще не разбирам от къде на къде Общинския свет, само веднъж на две седмици по регламент трябва да се създава. Един месец лятна вакансия. месец и половина преди изборите. Въобще не ги търсете. Даже два месеца. Къде на къде? Плюс имате празнични сесии една-две. И той излиза, че реално има едни дестина сесии за годината, които някаква работа се върши. Разбира се, те са по 150 точки. Не Общински съвет трябва да заседава всяка седмица минимум. Всяка седмица, за да може да има време за дискусия. Тие Общински съветници за това им се плащат заплати, не да си... А те спазват ли
3: изобщо двете седмици? Самият
1: факт, че има Общински съветници, които могат да се позволят да работят на три места, едно от които да има Общински съвет, показва също колко много работа има, т.е. колко много работа вършат. Не става така. Да си общински съвет и трябва да е фултайм джоб.
3: В Хипотетична ситуация имаме разно, разноцветен общински съвет, следващия общински съвет, но имаме обичайните заподозрени, които до момента са давали разни обществени поръчки или са били кметове в сянка, или, как да кажа, са, лицата на мафията в а, общинския съвет, може ли, как с какви механизми, кмета да да спре а, раздаването на поръчки по този начин. Закомлено mm. някакви ключови
1: структури, da. да речем, управлението на квалификация, сметопочистването, сметноизвозването. По принцип, няма част от обществените поръчки се правят от администрацията, която пък е преко на кмета. Което означава, че ако на и бъде възложено да създаде подобно такива процедури си, такива задания, които да позволят да гарантират пълна конкуренция и прозрачност, mm-hmm. Тогава един дори общински съвет, който иска да блокира целият този процес, не може да го направи, защото това е в, в компетенциите на администрацията. А тя отговаря пряко на заместни кметовете, които са пряко причинени на кмета. Тоест на практика, на кмет отговаря администрацията. Така че, э, за мен е изключително важно, когато говорим за обществените поръчки. Э, и това е така едно, как ще го кажа, неортодоксално мнение за политик. Не е толкова се възприема, но все пак предлага се, чувате, пълна прозрачност при провеждането на обществените поръчки, всичко се излъчва на живо, всичко така и така и така. И аз между другото бях на абсолютно същото мнение, че това е начин. Абсолютно всяко документ, че абсолютно всичко касащо обществената поръчка, публично, на живо излъчване, нали, тотална прозрачност. До момента, в който всъщност не разговарях с няколко, независим един от друг, адвокати, специалисти по обществени поръчки, които ми цитираха буквално десетки научни анализи, публикации, които изследват до каква степен пълната прозрачност на една процедура повлиява на корупционния фактор в нея. И се оказа, че тогава, когато е 100% всичко прозрачно и така нататък, рискът от корупция се увеличава. Защото тогава, всъщност, корупцията се случва някъде съвсем далече, няма начин да я хванеш и няма нищо, не може да направиш. И за това, което те казват, това, което е важно за обществените поръчки, за да се случват максимално честно, е не просто всичко да е, само за, както се казва, само за да сме дигитални или само да сме прозрачни, всичко да е прозрачно. А, трябва да се даде възможност хората, които са в комисия, да могат да се заседават между тях, да се карат, да се казват неща, които не биха казали пред камера, за да защитят съответно своите тези и така нататък. Това, което е важно обаче, е заданието за обществената поръчка. Критериите за оценка на обществената поръчка, те да се направят много, много ясни правила и много, както казах, допринасещи за конкурентност, а не да се избере конкретен доставчик на услуга, защото в момента повечето обществени поръчки не се пишат за най-добрия, а се пишат за някой конкретен доставчик на услуга. И това го прави Общинската И това го прави Общинската администрация. Не само това. Общинската администрация е тази, която осъществява контрола при провеждането на обществената поръчка, последващия контрол при изпълнението на обществената поръчка. Тоест, Общинската администрация е тази, която може да се справи с ремонта на ремонта и с кражбите и така нататък. Не Общинския съвет. Администрацията, т.е. кметът. И за това, когато ние направихме разследването за графики на нарушенията на закона за обществените поръчки, Крусев си замина, не се замина някои общински съветници, които са подписвали тази поръчка. Защото Крусев, като представител на столичната община, възлага провеждането на тази обществена поръчка. Неговите хора са неговите хора, имам преди хора на значение от администрацията, mm-hmm. правят оценката на тази обществена поръчка. И затова там е разковничето. Не просто е така, защото много година звучи всичко да е дигитално и прозрачно. И затова и това, е това го направим. Не, тук трябва да се работи умно, трябва да се работи внимателно. Трябва да се го допитаме до специалисти, които са го анализирали и знаят много добре как тече процес по организиране на обществените поръчки. И трябва да се поставят много ясни цели. Каква ни е целта? Целта ни е да имаме обществени поръчки, в които винаги да бъде избиран най-добрият кандидат, а не най-удобният кандидат или най-нашия си кандидат най-добрия. И когато двата целта, оттам на целият процес, по да се обществената поръчка, може да бъде направен така, че да води до тази цел.
0: И все пак, слушайки идеите на Борис Бонев и колко много се доближава ценностно до предложенията на Демократична България, логично е да го попитаме, защо не се разбраха за общо явяване на изборите в София. Единен десен кандидат можеше да има реални шансове да стигне до Балуташ срещу Йорданка Фандъкова, където вероятността за успех е голяма. Включването на Бонев като самостоятелен играч обаче беше разчетено като начин да се разбият десните гласове, което в крайна сметка да увеличи шансовете на Майя Манолова за втория тур.
1: Демократична България доста време искат да предлагат срещи. Направихме няколко като в първоначалните срещи това, което се обсъждаше, т.е. тяхното предложение към нас беше ние да участваме на вътрешните избори за общински съветници като цитирам, uh, понеже сме много известни и много са направени, то било ясно, че сме на предните места в Христата. Uh, Това е цитата. Ние о- още тогава им казахме, че не искаме да се обвързваме партиино, че за нас е много важно. Благодаря. За нас е много важно какви са целите и приоритетите, че за нас е важно да останем независими. И не постигнахме съгласие за някаква форма на съвместния явяване, просто защото ние не можехме да отстъпим от тези толкова важни червени линии за нас. А Тези разговори на какъв етап се проведоха? Вие вече бяхте? Не, 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 възнамеряваме да участваме и като не се разбрахме и си казахме, окей, тогава успех, успех, пожелакме си, на нали, честна игра и да се разделихме. А, въпреки това обаче, ние решихме да направим един последен опит, да намерим допирни точки и съгласие, като всъщност последната среща, която беше проведена, беше по наша инициатива, това беше всъщност среща на която присъстваше цялото политическо право на коалицията, на която ние предложихме според нас една модерна европейска стратегия за съвместно явление на изборите, която до голяма степен би, как да кажа, би отличила всички ни като субекти отделни, независими един от друг субекти, би ни отличила от всички останали традиционни партии и хора, значи в който водят избори, а за съжаление, обаче не постигнахме съгласие по тази стратегия. А, защото те си имат своя, която okay. смята, че носи позитивен резултат, което е абсолютно тяхно мнение, но най-важното е, че не постигнахме разбиране на тази голяма среща, на която и с социално-политическо ръководство, по отношение на целите на тази кампания и по отношение на а, целите за София и какво е дефиницията, какво означава независим кандидат, всъщност това е. Защото за тях какъв, ние оставахме с впечатлението, че независим кандидат означава издигнат от партията, Просто не е член на партията. Докато за нас независимо означава човек, който независимо взима решения, има собствена програма, има собствени цели, които партия, независимо коя припознава и не поставя условия, а, за да припознае тези цели. А, и това колкото и отопишно да звучи на някой, е честа практика на много други места по света. Ти да подкрепиш някой, защото смяташ, че той наистина е много по има много добре разписана програма и най-важното много дългогодишен опит в работа само за града, без да искаш постове, позиции, какво ли не.
3: Добре, като изключим тактиките или детайлите, вие на ценностно ниво доближавате ли се като На ценно ниво абсолютно се доближавам
1: с абсолютно всеки един демократично мислещ човек в България. Нямам никакви разминавания на ценностно ниво. И точно поради тази причина за мен лично е проблем, ако някой смята, че има правото на монопол върху демократичния вод в България. Напротив, това е най-демократичното, което може да се случи. Да твърдиш, че си монополист на някакъв вод. Гражданите, избирателите не са овце, които гласуват, защото партията така е наредила. Въпреки, че дълги години много партии се опитват да ги направят овце, които гласуват само, когато партията е наредила, за мен лично това, от което България има нужда и това, от което София има нужда е от мислещи хора, които гласуват не с не за по-малкото зло, а гласуват за идеи, гласуват за концепции, гласуват за опит, гласуват за личности. Uh, така че аз нямам абсолютно никакво разминаване с всеки един човек, който мисли по този uh, начин. Твото. Много хора в
3: България в София, включително, гласуват практически и казват, ето сега този Смятам човек е дясното. Сега няма да има шанс нито едните, нито другите. Ако... Когато
1: говорим за това, за цепене на uh, десен вод, което наскоро се промени в демократичен вод, защото по принцип България към момента са много размити границата между ляво и дясно. Uh, и по-скоро говорим за демократичен вод, а, когато става въпрос за цепи на демократичен вод, аз не мога да поема в никакъв случай подобна вина, а, защото аз излизам с екип, с история, с ясна програма, ясен план за София, най-подробната програма е писана в историята на града и най-важното, излизаме като една организация, която сама е постигнала, без да разполага с инструментите на властта, сама е постигнала изключително много. А, така че аз, за да участвам в някакви тактически схеми, а, да жертвам и да позволя целият този труд, цяла тази емоция и любов към града, някой просто да се сложи като, като значка на Ревера за едни избори, и после да забрави за всичко, което обещава, и това в никой случай не говоря за демократична България, аз говоря за въобще традиционните партии, които по този начин действат. Винаги преди избори опитват да съберат максимално много експерти, външни хора, уж граждански квоти и така нататък и после забравя всичко, което се обещава ли така. Аз това нямаше как да го позволя за София, което е моето казва на живота. Просто нямаше как Не се разбрахте
3: преди изборите, бихте ли работили заедно, ако влезете или. От тук на след Разбира се, че бихме
1: работили с всеки, с който има допирни точки по отношение на за София връзка, аз нямам никакъв проблем, дори Герб да подкрепи въвеждането на повече последните, например. Ако го предложи. Нямам нищо против Герб да под... или да подкрепи ам, изграждането на сграда общински жилища, например, ако има нужда от такива. Аз нямам никакъв проблем да получавам за аргументирани, рационални предложения, с които, освен всичко друго, съм спечелил изборите, ако разбира се спечели изборите, да получавам подкрепа от, от партиите. Просто обаче тази подкрепа трябва да бъде на, на, на база на много ясни, на база приоритети, не на база аз, аз, аз ще подкрепа тук, а ти после така и така. Аз такива договорки не влизам. На мен този тип начин на водене на политика, този тип начин на общуване ми е противен чушни. Аз не се асоциирам с този начин на водене на политика. Никой в екипа на София не се асоциира с този начин на водене на политика и няма да се асоциирам. И ние, между другото, като организация Спасисофия със сигурност ще допринесем за това а, след изборите да има ясна отчетност и отговорност независимо кой е победилия за изпълнението на обещанията, които са Много, много ясно. Това е категорично, защото това нещо, което правим, не го правим за някакви еготрипове. А, или а, за мое или на някой от екипа, кариерно развитие, правим всичко от това и сме се а, решили на тази стъпка, защото искаме като екип и аз искам като човек да променя града, в който живея, в който съм роден и в който съм, за който съм достил толкова много неща.
0: Някои от най-честите въпроси, които граждани задават на Бонев и екипа му, са как ще се справят с мафията сами и откъде пари, за да реализират всички свои идеи. Как се финансира Спаси София, питахме и ние.
1: От дарения и от а, лични средства. Съответно, поне гледайки офертите на телевизии, например за платени репортажи, общо взето, цялата ни кампания струва по-малко, отколкото най-ефтиният медиен пакет на нова телевизия, например. А, и за това... Ами, нашия бюджет, който сме си поставили за цел, е между 20 и 35 хиляди лева. А това, което ни предложиха на атерина е 40. Абсолютно всичко. Абсолютно всичко. Брошури, щандове в онлайн присъствие и така нататък. И между другото, ако в някакъв момент след края на кампанията някои реши, или уинкуин, някой реши да измери КПД-то на кампаниите и това, което са похарчили, дори са парите да вземете това, което те твърдят, че са похарчили, въпреки всички е ясно, че харчат много повече за от масата. И ще бъде интересно да се види резултата, защото аз съм сега кой ще победи към КПД. Но имаме няколко дарения, които са по-големи. Примерно едно 5000, едно и едно 9500. Като всички, всички останали са обикновено 5, 10, 15, 20, 30. Са. Просто са много хора с потолкова.
3: Вре, няма как да не ви попитам, защото тече е вискърта, че е един че е <SILENCIO> така. Финансирахме <не>? начина. <SILENCIO> имате ли контакт А тея?
1: лично нямам спомена да познавам някой, дори свързан с, с траба, освен на обекта на вече да ги забравя кой обект, просто се сме ги критикували, че стоят некачествено и имал репортаж на поредната телевизия и там е бил приново техническия руководител на съответния обект. Карали сме се пред камерата и после той милия, почва да ми се оплаква защото и на тя колко има трудно, защото всички го правят това. Този слух аз знам много добре откъде тръгна. Няма да кажа. Няма да кажа коалицията от партии от която тръгна този слух защото всъщност целият слух, нека го кажем, то е тях Штрабък ги финансират и сега по-скоро ще кажат, но що точно Штрабък, що прио не е главна българска, що не е Трейси, или що не е някакъв груп защото Штрабък, оказа се, аз не знаех, е собственост на руския олигар Холег Дарипаска. И всъщност част от Штрабък, и всъщност вношението, което цели този слух, който беше пуснат е, те са на Штрабак, съответно на Олег Дерипаска, който е руски олигар, съответно на руснаците, те са комунисти. Сега новият слух, който се разпространява отново от същия източник че Борис Бонев се е договорил с Мама да я подкрепи на Благотаж за също заместник-мецко място по транспорт. Което отново е абсолютен нонсенсип. Ние с Мама Нолова сме се виждали само единствен път, в който по нейна инициатива тя ни покани. Темата на разговора, беше, това беше преди тя да да обяви много преди тя да обяви ам, кандидатурата и за, за Кмет, по време на този разговор, аз това съм казал публично. Тя каза: Обмислям да се кандидатирам за, за Кмет а, и искам да ви питам, ако реша да се кандидатирам, дали бихте да приели да станете част от инициативния комитет, който ще ми издигне. А, и тогава ние казахме, благодаря за това. Няма как със сигурност това да стане, просто защото и ние смятаме да участваме в Така че успех на вас, успех и на вас, благодаря ви, довиждане. Това е единствения разговор, който ние сме водили с Майма Нолава за каквото и да било. Тоест, отново и аз на този сух се разпространява от същите тези източници, отново знам точно откъде, с целта те да кажат, ето, тези съчета са тук, като клекнах дам на... Uh, на Мама нова и съответно са комунисти. Нали горе до винаги, как да го завърши, що завършва със, са комунисти.
0: След обедът Борис Бонев има среща с стартъп асоциацията в ново коворкинг пространство в София. По пътя обаче разговаряме за една от най амбициозните идеи на спаси София, тази за развитието на София на север. Идеята им е да се създаде изцяло нов квартал, северно от северната скорост на тангента, до квартал враждебна. Според кандидата за кмет, общата площ от над 700 000 квадратни метра публична собственост е идеална за пренасочването на новото строителство и альтернатива за собствениците на реституирани имоти в кварталите. Така би се решил и проблемът с презастрояването в младост, според Бонев, или поне това послание отправи той на последната си среща за деня с граждани от квартал МАДОС.
1: Тази нова София, тази концепция, тя ще привлече инвеститорски интерес на Север, ще обърне фокуса на развитието на града на Север. И по този начин тези райони, северните райони, които в момента са неглижирани, ще получат и инвестиционен, и инфраструктурен стимул да се, да се развиват.
3: А там правили сте проучвания каква е средата? Има ли нужда да се отчуждават терени?
1: Този терен, на който е разположен квартал Нова София, е едно от основните му предимства че е изцяло общински. Тоест... А около него има и много държавни терени. Тоест, най-голямата спънка, това, което отнема най-много време за реализация... Какво се случи с този отвар, Боже Господи? Това, което отнема най-много време за реализация, именно отчуждаването, си го спестяваме. Тоест, може директно да бъде приложена първа регулация, да се оформят опитата и съответно да се пристъпи към прилагане на механизма за размяна на проблемни имоти в застроени квартали с готови за строителство такива в.. А, а, за да, да си го
3: представим, къде се намира, какви Това да... е,
1: а, на практика, от южната му страна, непосредствено от южната му страна, е северна скорост на Тангента. Не, не се приснява, не истина, Е Северна скорост на Тангента, от западната страна източна тангента. Нали малко объркано <съща> звучи така от западната страна източна е тангента. Да, но, а, и всъщност самият терен се намира над квартал враждебна. Т.е. близо до квартала Враждебна. Там имаме езеро, което всъщност е голямото предимство. И понеже бяхме преди няколко дни с Катрин и с част от екипа на Терена, за пореден път бяхме там да го огледаме и така нататък, Катрин за първи път беше и беше много, не знам каква е думата, впечатлено, огорчено, възмутена от факта, че каза в цял свят, Хората гледат да има максимално много водни площи, да са до вода и така нататък. Само тук бягаме от това нещо, имаме страхотно място, тя ще потвърди, нали, мястото е огромен потенциал. До
3: езеро и до река
1: Искър. Езеро и река Искър. И вместо нали, там да се развива града и така нататък, всъщност е предимно Као и стогителни отпадъци.
0: Вече сме при БЕСКО, българската стартъп асоциация, където темата е как общината може да спестява на бизнеса излишно разкарване по гишета и кабинети. Представителите на стартиращи бизнеси тук разказаха личен опит колко време губят за разправи с администрацията, в което могат да работят по продукта си. Тук към Борис Бонев се присъедини Гергин Гергим Борисов, който е кандидат за общински съветник от Спаси София и UX девелопър по професия. Двамата разказаха визията си за това как да се намали бюрокрацията и как да се подобрят процесите на комуникация между общината и гражданите.
1: Най-важното, което поне за нас си, си го говорихме и си казахме, че е важно, то е, че преди да говорим за цифровизация на, на процесите в града, трябва да говорим какви са тези процеси. Защото ако цифровизираме едни сбъркани процеси, те просто ще станат едни цифровизирани сбъркани процеси. Затова много е важно първо а, да оправим процесите, начина по който се случват нещата и тогава цифровизацията всъщност да направи така, че след като нещата са а, управени на концептуално ниво да почнем да работят за максимално голям брой хора в пълен капацитет. Но за нас най-основното е по отношение на този процес е първо да почнем да събираме максимално много данни от всичко, и на база тези данни да почнем да търсим решения за справяне с проблемите, защото в момента това, което ние сме идентифицирали е, че всъщност данни почти не се събират. А ако те се събират, се събират по един допотопен начин.
2: В момента столична община има изграден оборот, някакъв вътрешен. Проблемът е, че скенера е неразделна част от него. Тоест, те използват а, електронни версии на документите, но използват изображенията им, т.е. те ги сканират. А това, което е относително лесно може да се направи, е задължение на администрацията да забрави за скенера. Защото а, всички документи, които тя генерира, така или иначе се генерира на компютър, пишещите машини са вече забравени. Нали? Просто вместо да ги принтират и да ги сканират след това, защото Леля Хикс трябва да си сложи подписа, а, ние в програмата си сме заложили, знаете, МВР е рано или късно ще трябва да стигне до електронните лични документи. Не им се иска, отлагат, правят всичко възможно да го забавят, но скоро трябва да това да се случи. И една от целите ни е, ние е като да подготвим администрацията да работи с виртуална идентичност, която да позволява електронно подписване на документите. За сега един от най-така, да покажем, безболезнените начини на всички служители в а, столична община да им се издадат, издадат електронни подписи и с електронни подписи да се подписват документите, за да не се размятат папки, листи из целия град, защото а, пътя на един документ, както стана ясно, от конкретния пример, обикновено минава през няколко дирекции, през няколко районни администрации, няколко пъти ходи до голяма община за съгласуване и този документ Виси седмици, ако не и месеци някъде на някое бюро, за да се стигне до него. С единия документ оборот, който искаме да реализираме и с електронното подписване на документи, които искаме да въведем, можем да изпреварим електронните лични документи и да оптимизираме много процесите. И вместо да речем една преписка да се бави два месеца, докато обиколи всички кабинети, да се бави една седмица. Само ще дам
1: пример. Преди Една година сме пуснали едно предложение за елементарна промяна на една спирка, което обаче трябва да бъде съгласувано с няколко дирекции на общината и дори с няколко общински дружества. В момента, понеже срока за реакция е обикновено около месец на всяка една от тези страни, която трябва да съгласува, вече сме на седми или на осмия месец на съгласуване на различните тези етапи за елементарно премахване на буквално 15 колчета, за да се освободи една спирка. А причината е, че това, което те правят, документа пристига. Физически, аз го въвеждам, аз го завеждам като предложение, те го принтират, подпечатват и изпращат вътрешна поща до следващото. То седи на купчината с документи, докато му дойде реда да се произнесе съответно. Това нещо
3: няма да седи на купчината на бюрото и няма да седи на купчината в имейла. Пестим,
1: времето, в което физически стигаш до него, принтираш го, подпечатваш го. То пристига с вътрешната поща, кога ще пристигне, никой не знае как, дали ще пристигне, това е друга тема. Оставя се някъде на бюрото, защото аз лично съм наблюдавал как няма процедура и процес, по който пристигането на някакъв външен документ се обработва. Просто слага се някъде и така нататък. Когато това нещо е електронизирано, може да включително да се поставят ясни срокове. Излизат ти ремайнер, казват, имаш толкова и толкова чакащи документи, това е все едно, си получил си вместо физически документи, си ги получил като имейл.
0: След тази среща в предизборния календар на Борис стоят още темите как столична община може да подкрепе по-адекватно проекти в сферата на културата и какво да се прави с презъстрояването в младост. С подробния си план за София, Борис Бонев и екипът му нямат проблем да предложат решение по практически всеки проблем в града. А резултатът от експеримента градски активи с политиката ще бъде интересен не само в неделя, но и след изборите. Дали Бонев ще може, както сам казва, да продължи да им досажда, докато не си свършат работата. С този епизод приключва и поредицата ни от репортажи с кандидатите за кмет на София. Очаквайте ни отново следващата седмица, когато ще коментираме резултатите от песните избори в страната. Аз съм Зорница Стоилова, по епизода работи и Сантова, а монтажът е на Тихомир Колев. Ако искате да слушате още подкаст Съдържание от Капитал, чуйте и поредицата ни за Лични финанси, Парите говорят, Колаборация с мрежата за български подкасти говори интернет. Можете да я откриете в секцията Подкаст на Капитал.бг или в познатите платформи за слушане Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts.